0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do PPGLM. Meu nome é Carmel Ramos e atualmente curso doutorado no programa. Minha pesquisa é sobre a questão da teologia política e estou me debruçando sobre um texto de um filósofo chamado Baruto Spinoza intitulado Tratado Teológico-Político. Ao longo do meu percurso na pós-graduação, me concentrei em temas de filosofia prática, sobretudo moral e política, sempre no século XVII. No mestrado, estudei a correspondência entre Descartes e Elizabeth, da Boêmia, procurando mostrar como a carta fornece um contexto formal privilegiado para a elaboração de determinados conteúdos de filosofia prática notadamente uma medicina, uma moral e uma política de orientação cartesiana. Hoje conversarei com a professora Carolina Araújo, que também compõe o PPGLM. Carolina possui graduação, mestrado e doutorado pela FRJ e pós-doutorado pela Universidade de Otáuba. Suas pesquisas versam sobre filosofia antiga, em especial Platão e a tradição platônica, filosofia política, psicologia moral e metafísica. Desde o ano de 2016, Carolina elabora uma pesquisa orientada à questão das mulheres na carreira acadêmica de filosofia no Brasil. A pesquisa quanto às filósofas tem caráter crítico e estatístico. Trata-se, em primeiro lugar, de reunir dados, antes não organizados e não debatidos, a respeito da quantidade de mulheres que integram os programas de pós-graduação no país, tanto na qualidade de docente quanto na de discentes. Naquele ano, Carolina publicou, no site da Umpof, um relatório detalhado, contendo gráficos e tabelas, no qual compara os números de homens e mulheres em cada programa relativos ao ano de 2015. Confrontando a proporção de mulheres concluintes da graduação até a de professores permanentes dos programas de pós, a análise conclui que a quantidade de mulheres diminui em 48%, enquanto a de homens aumenta em 29,95%. Em resumo, a conclusão geral do relatório é a de que, eu cito o relatório da Carolina, uma mulher tem aproximadamente 2,5 vezes menos chance do que um homem de chegar no topo desta carreira profissional. Nosso objetivo neste episódio é conversar com a Carolina especificamente sobre um artigo publicado na revista Cadernos de Filosofia Alemã em junho do ano passado, 2019, que está disponível para acesso gratuito no site da revista, que é www.revistas.us.br barra filosofia alemã, tudo junto com dois as. Neste texto, intitulado 14 anos de desigualdade, mulheres na carreira acadêmica de filosofia no Brasil entre 2004 e 2017, Carolina examina um intervalo de tempo maior em relação à sua pesquisa anterior. Sua conclusão a respeito das menores chances de uma mulher se perpetuar na carreira acadêmica de filosofia no Brasil em relação a um homem continuam válidas e há uma descoberta adicional, a de que há uma tendência de aumento na desigualdade ao longo dos últimos 14 anos. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta mais pessoal que é o que exatamente te motivou a iniciar a, a, essa pesquisa? Se a sua experiência na carreira acadêmica de filosofia no Brasil e talvez fora do Brasil foi relevante para você de alguma forma para resolver se debruçar sobre esses dados?
1: Bom, olá a todos. Obrigada, Carmel, por esse convite. É um prazer conversar com você sobre esse tema. É, respondendo à sua pergunta, eu acho que motivações assim são sempre formadas por uma, uma rede de vários acontecimentos que sempre cruzam. É, nesse caso Estudar a Filosofia Antiga, por exemplo, é uma motivação à medida que, dentro dos textos de Filosofia Antiga, a discussão sobre a prática da Filosofia, o modo como se pratica a Filosofia, é uma discussão muito presente. né? Mas, se você me pede para mencionar um fato específico, eu diria que uma motivação pontual foi um desabafo que eu ouvi de um aluno uma vez, queixando-se do ambiente de vestiário, digamos assim, de uma aula de Filosofia, em que um professor e a grande maioria dos alunos era de homens. Essa expressão, né, ambiente de vestiário, rebete a vestiários desportivos de masculinos, em que o isolamento de um grupo né, gera uma descontração e permite certa intimidade que se expressa numa certa linguagem compartilhada, com signos específicos, metáforas, piadas, enfim, toda uma construção de uma identidade de grupo que muitas vezes se opõe a um outro grupo, por exemplo, como o das mulheres, que não é permitido neste espaço. Essa, infelizmente, é uma experiência que me foi relatada depois dessa aluna por várias outras alunas em diferentes locais do Brasil. Eu, particularmente, como você pergunta pessoalmente, não vi esses episódios que eu ouvi. E, perguntando-me a razão disso, né, eu me dei conta que eu sou um caso um pouco raro no Brasil, porque eu fui orientada por uma professora, que, por sua vez, foi orientada por uma professora, né? É, tendo em conta que a pós-graduação no Brasil é bastante recente, né, o doutorado de filosofia da USP é de 1941 aqui né, na Universidade do Brasil de 1946 enfim, essa sucessão de três gerações de mulheres filósofas não é, não deve ter ocorrido tão, tão frequentemente né? eu não tenho dados para confirmar isso, mas é, parece um caso um pouco mais raro o fato é que se foi por isso ou não antes do relato dessa, dessa aluna eu não tinha me dado conta do quanto esse universo predominante Mente masculino era nocivo a várias colegas.
0: É, partindo já para perguntas relativas ao seu artigo. Então, você afirma que resolveu retomar a pesquisa que você tinha feito inicialmente em 2016 para dar conta de alguns problemas de método. Eu vou citar o que você diz que são esses problemas. Em primeiro lugar, o fato de não distinguir entre cursos de mestrado e doutorado. Segundo, o fato de comparar diferentes etapas da carreira em um mesmo ano e terceiro, o fato de não concluir qualquer tendência histórica sobre o problema. E aí eu queria que você explicasse alguns pontos relativos à metodologia do relatório. Né? Primeiro, de onde são retirados esses dados? Como é que eles foram manipulados? E por que a escolha de analisar os dados em termos de progressão de carreira, de concluintes da graduação, mestrandos, doutorandos, até professores permanentes? Bom, nesse artigo todos os dados são oficiais.
1: Os que se referem à graduação são levantados pelo INEP, Trienalmente, na ocasião da realização do Exame Nacional de Cursos, o ENAD da Filosofia. Os da pós-graduação são levantados pela CAPES e disponibilizados no portal Dados Abertos CAPES. Os dados da graduação são publicados de modo muito sintético e cifrados nos relatórios, então eles precisam ser um pouco desdobrados. Já os da pós-graduação são extremamente detalhados, se vocês olharem as tabelas, são muitas tabelas, é muita quantidade de informação, e o que eu fiz foi sintetizá-los de maneira a organizar essas informações, para que elas expressassem a informação específica que eu buscava. A progressão da carreira, que é a sua pergunta mais específica, não era o um foco da minha atenção quando eu comecei a lidar com os dados pela primeira vez em 2015. Eu queria saber, simplesmente, quantos a proporção. Mas, olhando os dados, ela emergiu como um problema, porque eu vi claramente que havia muito mais mulheres na graduação e muito menos mulheres é, no corpo docente dos programas. né e, então, o problema da, da progressão na carreira surgiu da pesquisa ela mesma, não foi uma uhum. ideia que antecedeu a análise dos dados. Sim,
0: correto. Bom, é, confrontando esses dados, eu achei que uma das conclusões interessantes que a sua pesquisa traz é que a proporção de mulheres docentes e docentes na pós-graduação em filosofia não é alterada em função da qualidade do programa de pós, pouco da sua localização. É, então, a, a você conclui que há indicativo de que a razão de uma maior ou menor presença de mulheres deve ser encontrada no ambiente de cada programa de pós. E aí minha pergunta seria, quais iniciativas você acredita que poderiam ser tomadas nesse sentido, tanto iniciativas restritas a cada programa de pós, quanto iniciativas de caráter nacional? Recentemente, é, o programa de pós da Universidade Federal do Paraná começou a adotar cotas para mulheres. Né? Essa seria, imagino, uma das... Medidas possíveis? Bom,
1: é, o que se conclui ali nos, nesse trabalho é que não há um só fator que explique a desigualdade de gênero nos programas de pós-graduação em filosofia. Há múltiplas razões e elas são bastante diferentes. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Né? O, programa, o programa de pós-graduação em filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, nunca teve uma professora permanente ao longo da série histórica levantada pela CAPES, isso é, desde 2004, eles nunca tiveram uma professora no seu quadro. E esse programa também está no quartil inferior, ou seja, nos, nos 25% dos programas com menor de desempenho, com desempenho mais baixo, quando os números são sob a presença de mestrandas e doutorandas, ou seja, eles também têm poucas alunas. Esse é um caso, portanto, em que docentes do sexo feminino poderiam contribuir para uma maior, uma maior porcentagem de discentes do sexo feminino. Já o programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, que tem o pior desempenho na proporção de alunos de doutorado desde a sua abertura, é o pior desempenho do Brasil em a proporção de alunos de doutorado desde 2012, que é o ano ele não tem um problema grave no mestrado e nem entre os professores, ele está ali mais ou menos na média. Agora, engraçado. Curiosamente, na mesma cidade, Fortaleza, recentemente foi fechado o mestrado da US, da Universidade Estadual da, do Ceará, que tinha um mestrado em Filosofia. Esse mestrado tinha o segundo maior percentual de mulheres mestrandas em Filosofia no Brasil. Mais de 42% das suas alunas eram mulheres. Isso quer dizer que na cidade de Fortaleza, onde estão essas duas instituições, né, estava o mestrado da US. a UES continua lá, mas o mestrado foi fechado, mas na cidade de Fortaleza, há várias filósofas com título de mestre que não foram aceitas no doutorado da Federal do Ceará. É, eu não posso dizer a razão pela qual elas não foram aceitas. Mas, por exemplo, nesse, nesse caso, um sistema de cotas no doutorado da UFC, da, da, da UFC perdão, é, poderia melhorar a disparidade de gênero ali. Bom, isso eu já digo, eu já emendo dizendo que a iniciativa da UFPR é muito interessante para estabelecer cotas que, aliás, não são apenas cotas para, para, para mulheres, né? são também para transgêneros, para negros, para índios, etc. Ela é muito importante porque ela marca, ela resulta de um exercício da própria instituição em examinar as suas práticas e os seus critérios de julgamento. Já ficou bastante provado no Brasil que as cotas são um instrumento eficiente para combater preconceitos que são muito arragados em práticas culturais estabelecidas, o que é o caso do preconceito de gênero do Brasil, tanto preconceito de raça, preconceito de gênero. E esse parece ser o caso de vários programas, portanto essa poderia ser uma iniciativa interessante para vários programas. Quando a gente fala de iniciativas mais gerais e globais, o fato de as razões serem particulares dos problemas não impede de modo algum que hajam essas, essas iniciativas nacionais. Ao contrário, até porque quando as causas são locais, é mais difícil que essa instituição individualmente decida mudar por si mesma, né? se analisar por si mesma, né? se se modificar por si mesma. diretrizes gerais ajudam muito nesse sentido e elas obviamente não precisam ser uma direção só. Elas podem se constituir em diferentes protocolos a serem aplicadas em diferentes circunstâncias, como eu dei aqui os exemplos. Certo.
0: Bom, é, o relatório não busca distinguir entre concluintes na graduação de cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia. E, além disso, ele também não trata dos números de professores e professoras que trabalham no ensino médio. Dentro da sua perspectiva de tratar da progressão da carreira, considerando o passo inicial com a graduação e o topo da carreira com a docência permanente, eu acredito que o seu recorte esteja metodologicamente justificado. A minha pergunta é se você tem interesse em elaborar um levantamento considerando o aspecto da docência no ensino médio, considerando a perspectiva de gênero, claro, e se sim, você, se você gostaria de acrescentar algo nesse sentido. Interesse eu tenho, é claro. A dificuldade, no entanto, são os dados em mesmo.
1: Porque você mencionou o problema do bacharelado da licenciatura. Esse dado nós temos. É, só que nós só temos discriminados com relação aos concluintes de 2014. A gente só tem esses dados sobre graduação de 2014. Eles não entraram no artigo porque, como o interesse do artigo era levantar uma série histórica para tentar ver como é que isso tem se comportado ao longo de um período maior, essa distinção... E de categorias, bacharelado e licenciatura, faria com que a comparação com os anos anteriores, desse ano de 2014, fosse prejudicada, e aí eu perderia a linha histórica. Sim. Por isso eu não tratei disso, mas eu posso dizer aqui agora que em 2014 as mulheres eram 41,5% dos concluintes de licenciatura, e que no bacharelado elas eram apenas 28,8%. Isso está publicado no relatório do INEP. Hum. Já sobre professores de ensino médio, mesmo professores de filosofia no ensino superior, na graduação, seja em filosofia, seja em outros cursos, né, porque a gente está trabalhando com pós-graduação, o problema é que não há dados oficiais e sem eles nós não conseguimos tirar nenhuma conclusão. Assim, quando eu falo da progressão da carreira, eu não estou falando de todas as etapas e de todas as variantes, eu estou falando de uma conexão entre a base, a graduação e a formação também na pós-graduação e o topo que seriam os docentes de pós-graduação. Eu não estou contente com saber só isso, eu queria saber tudo. Eu espero que um dia a gente consiga um censo que levante essas informações para nós e que a gente possa trabalhar com isso também.
0: Bom, é, a, sua a sua pesquisa tem caráter estatístico e, sobretudo, informativo. Ela foi extremamente relevante, em primeiro lugar, para chamar atenção para um dado que todos aqueles que frequentam os cursos de filosofia nas universidades brasileiras e aqui falando por mim, é, já tinham percebido a quantidade inferior de mulheres professoras e pós graduandos Um trabalho adicional, de ordem mais crítica, seria o de se perguntar sobre as causas dessa participação diminuta, né, a causa da ausência dessas mulheres. No seu texto, ao tratar da queda de mulheres na passagem da graduação para o mestrado, você afirma o seguinte: não é a propósito deste trabalho especular sobre essas razões. Limito-me aqui a indicar que um futuro estudo sobre as causas dessa desigualdade deve buscar as razões pelas quais tantas mulheres abandonam a carreira acadêmica no momento de ingresso na pós-graduação. Você poderia especular um pouco sobre algumas dessas razões? Eu especulo sim,
1: mas isso é especulação. Isso já não é mais baseado na rede, não nos dados que eu consigo demonstrar, né? e sim baseado numa certa rede de informações que eu tenho construído aos poucos, conversando com as pessoas é, no Brasil inteiro. Eu poderia fazer aqui uma lista de pontos indo mais ou menos do mais extraordinário ao mais cotidiano. Tá? Uma razão muito forte para que as filósofas desistam da carreira é o assédio moral ou sexual. Ele existe e quando ele ocorre, ele gera um transtorno pessoal que dificilmente é superável pela vítima. Até porque a comunidade filosófica ainda é é pequena né? e ainda tende a proteger os seus pares em detrimento dos denunciantes, então é difícil você estabelecer uma carreira. Porém, o assédio é uma causa muito rara, ele é muito pontual, é, pelo que a gente vê no Brasil, né? E quando a gente compara o tamanho, os números do decréscimo das filósofas ao longo da carreira, é como você mesmo indicou no início, né? A gente tem. É, é difícil achar que o assédio responde por um número assim tão grande, é, ela não é uma razão central, ela é uma razão eventual, né? eu acho que a gente precisa entender, a gente precisa combater, mas ela é uma razão pontual. Há razões que são mais estruturais do que casos de assédio, por exemplo, as variações do que eu chamei antes né, do ambiente de vestiário. Então, círculos majoritariamente masculinos tendem a isolar as mulheres da conversa, é, em algumas vezes, né? não, não é regra. Mas, e também da posição de fala dessas, dessas pessoas nesse circuito, por exemplo, no ambiente da aula. Né? É, então, por exemplo, uma aluna que, que fala, durante, é, que pede a palavra durante a aula, eventualmente, recebe menos atenção e, às vezes, pode ser interrompida pelos colegas tende a ser interrompida. A interrupção é uma prática discursiva que atrapalha a continuidade de um raciocínio do raciocínio do orador, né, e tira o crédito desse orador que é interrompido. É, alguns casos de interrupção são seguidos do que se chama de macho explicação em inglês é man explaining, né, que é a apropriação do discurso interrompido pelo interruptor, que em geral é um homem, porque essa é uma prática que se verifica mais em homens, né? Bom, é, ou seja, você, o aqua, aquele raciocínio passa a ser é, de autoria do interruptor, né? Porque ele interrompeu. Bom, isso, a isso também a essas práticas se associa à própria formação da identidade de uma filósofa, né? Que se, que acaba vendo, encontrando nos homens o modelo de se fazer filosofia. E não só esses, nesses que estão na sua sala de aula, né, mas também na sua bi bibliografia, em toda a história da filosofia que ela estuda. É, Os filósofos são majoritariamente homens. Né? Eu me lembro que, falando um pouco sobre a formação de identidade, da identidade do modelo, né, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu só vestia camisa de botão e calça comprida. Apesar de gostar de usar vestido, eu hoje estou usando vestido... Eu supunha que não era assim que alguém, que alguém vinha trabalhar, não podia ah. vir trabalhar de vestido. Uma bobagem, mas isso é apenas um modelo que eu tinha assimilado e eu achei interessante dar esse exemplo aqui hoje. É, bom, esses são exemplos de como ciclos majoritariamente masculinos funcionam e por que ele, eles acabam excluindo as mulheres. Uma outra razão muito importante são as chamadas funções sociais do cuidado, que são, em nossa cultura, majoritariamente realizadas por mulheres. Eu vou explicar. Que a gente entende com esse conceito, né? O ser humano não sobrevive sozinho até alcançar uma certa maturidade, portanto, na infância. E ele também precisa de ajuda para a sobrevivência na velhice, né? Isso é um fato da nossa espécie, da nossa natureza. Mas a cultura que nos educa entende, em geral, que é a função das mulheres oferecer esse tipo de cuidado aos outros e, portanto, perpetuar a nossa espécie, né? Isso, claro, é uma convenção social e não há que ser necessariamente assim. Porém, o fato é que as mulheres se sentem mais compelidas a fazer concessões de ordem profissional para dedicarem-se ao cuidado, que por vezes é visto ou sentido como incompatível com o grau de dedicação exigido à carreira acadêmica. É, isso tem mudado, mas, por exemplo, eu tive ah, é, uma, um bebê durante o doutorado e eu não tive licença maternidade quando minha filha nasceu é, e tive que terminar a tese sem prorrogação de prazo. Esse, felizmente, já não é mais o caso, porque em 2017 o Senado sancionou uma lei que prorroga a bolsa e o um período de curso em casos de licença maternidade. Mas isso faz dois anos, 2017, três
0: agora. Hum. É bastante recente. Bom, é, Eu acredito que a sua pesquisa tenha sido ao mesmo tempo causa e efeito de algumas iniciativas mais recentes que abordam a questão das mulheres na filosofia. Então, eu queria citar um evento que aconteceu em junho do ano passado na UERJ, que foi dedicado ao que a literatura secundária de língua inglesa convencionou chamar de reescritura do cânone, né? que foi a primeira conferência internacional Mulheres na Filosofia Moderna. Então, diversas pesquisadoras e pesquisadores de universidades brasileiras e estrangeiras se reuniram nesse evento para discutir autoras como Elizabeth da Boêmia, Anne Conway, Gildo de Melo, de Melo e Souza e Stamira. Tentando repensar o modo como organizamos e ensinamos a história da filosofia nos nossos departamentos. Mais recentemente, no fim de 2019, foi lançada também a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que você faz parte. Você poderia falar um pouco mais sobre a rede, sobre outros projetos nesta direção? Bom, é bonito de se ver quantos projetos
1: florescem no Brasil e no mundo lidando com essas questões. E é muito interessante ver o quanto eles são diversos. O resgate das filósofas na história, como você apontou no caso do, do evento da UERJ, é muito importante. Há muita coisa para ser feita nessa área hoje. Muitos textos estão no, nos fundos da, das bibliotecas, eles precisam ser editados, traduzidos, publicados, debatidos. Como eu disse, é importante que a gente conte a história da filosofia feita por mulheres. Mas não é só isso. Muitos dos pontos que a gente indiquei agora, na, há pouco na minha especulação sobre né, as causas, né, eles vêm a partir de uma pesquisa filosófica sobre a posição social da mulher e sobre a historicidade da categoria de gênero. Então, há muita coisa sendo feita sobre isso no Brasil e é só tendo clareza sobre os conceitos envolvidos na desigualdade social que nós poderemos encontrar estratégias para combatê-la. É importante, é muito importante reconhecer que esses são dois casos, né? Como eu disse, a filosofia feita por mulheres e a investigação sobre as mulheres enquanto questão filosófica, histórica e filosófica, esses são dois casos de linhas de pesquisa ensino e extensão que são relevantes à área da filosofia, que já têm produzido resultados relevantes, que são, por exemplo, discutidos nos GTs de filosofia e gênero e no GT mulheres na história da filosofia da Antof. a rede brasileira de mulheres filósofas, como você notou, é uma plataforma virtual de comunicação e conexão entre esses projetos, que são muito variados e que são muitos. Ela tem o propósito de respeitar essa diversidade de linhas de trabalho e, ao mesmo tempo, proporcionar que eles se tangenciem e todas essas pesquisas se tangenciem em pontos diferentes e desses encontros mais conhecimento possa ser produzido. A rede, portanto, é múltipla, é plural. E agora a rede vai se expandir. Ela foi lançada em novembro de 2019, tem três meses agora, com o propósito de conectar projetos que relacionassem filosofia e mulheres coordenados por doutores. Nós agora decidimos coletivamente deixar de exigir essa titulação e passar a apoiar e divulgar todos os projetos nessa linha que serão coordenados por professores de filosofia, sejam eles da educação básica ou da educação superior. E essa rede pretende se tornar um grande repositório e distribuidor de informações sobre essa questão. O que nós estamos fazendo, vocês podem conferir no nosso site www.filosofas.org.
0: Bom, eu queria, então, agradecer a Carolina pela participação no nosso podcast e convidar os ouvintes a lerem o texto da Carolina, se informarem sobre o tema e levar as questões debatidas ali para os seus ambientes profissionais e pessoais também. Obrigada. Obrigada, carmelo